0: Olá, vinte Começando mais um episódio do nosso querido Lego Cult. Eu sou o Gui e estou sempre muito bem acompanhado aqui dessa bancada magnífica formada por Sheila Almendros.
1: Olá, pessoal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos.
0: E ele está de volta depois de pedido dos fãs. As fãs ficaram mandando cartas, tweet, trending topics no Brasil... Léo Casari
2: Eu voltei Agora é pra ficar Vocês tiram minha falta? Eu não precisa responder não, não. estimar.
0: <risos> o, Henrique, o Henrique Ele mandou bem cara Te representou bem aqui Tudo bem que
2: eu fiquei de vela No episódio Mas foi legal Foi, foi feio assim? Ah
0: começaram a se beijar No meio da gravação aí. Foi
2: fácil. Que é isso? Denúncias <risos> <risos> Deu até DR yeah. É. Eita!
0: Bom, vamos lá, hoje a gente dá continuidade ao corte do diretor, fazia tempo que a gente não tinha feito o último já, né? E a gente vai retomar um grande estilo falando de Steven Spielberg, esse homem que é um dos grandes nomes do cinema mundial. E aí, como a biografia e a filmografia do Spielberg é muito grande, a gente dividiu o episódio em dois. Então esse episódio aqui vai ser sobre a parte 1 um da filmografia desse diretor magnífico. E recadinhos de de sempre, estamos nas redes sociais, no Twitter, Instagram e TikTok. Se quiser acompanhar nosso trabalho por lá, convidamos a todos que nos sigam. E também, se você gosta do nosso trabalho, a gente fica muito feliz quando você indica para o seu amigo que vai chegar aqui e vai conferir os insights dessa bancada maravilhosa. E sem mais delongas, solta tá a vinheta, editor. <sum World>
2: Ah, Steven Alan Spielberg diretor, roteirista, produtor fundador da DreamWorks, produtor de jogos criador do termo Blockbuster e o cara mais bonito pra mim de todos os diretores que maravilha poder falar hoje desse queridíssimo, eu, aliás eu queria deixar eu começar a falar uma coisa muito importante eu, eu super te entendo, viu Spielberg ele passou muito a vida dele sofrendo bullying por dislexia eu não tenho mas eu te entendo, cara. Eu sofri muito bullying também. Estamos juntos. Se você estiver ouvindo, um abraço no seu coração. Quando você fala
0: bonito, você acha ele literalmente bonito?
2: Ah, ele é boa pinta, Você não acha não, cara? Tiozinho, cabelinho branco. Oh, você não acha? Então, seguindo aqui o episódio. <risos> ah, tá. Não, falou o cara que trouxe o Jack Black como, como galã e ele não acha o espírito bonitinho. Cara, não deixa é... o Jack Black
0: olhar pra sua namorada com aquele olhar 43 dele que ela não
2: existe, <risos> velho. Nossa, você é Agora você
0: falou tantas coisas aí do do Spielberg, né, que é produtor, diretor e tal, eu acho que só quem ganha dele em, em Afazeres é a Sheila, né, porque a Sheila também é podcaster, <risos> com carteira, jornalista.
1: Eu quero entrar no Guinness como a mulher com mais profissão no mundo. <risos> <risos> Mas Ela faltou tá o Léo falar uma coisa que o Spielberg inventou. Foi ele que vale, inventou aquela indicação de idade nos filmes. Vocês ficaram sabendo Verdade. disso? Verdade. É.
2: Ah, não sabia não, conta isso é pra mim, não sabia.
1: Não me recordo em qual dos filmes que ele tinha feito que tava rolando um probleminha em relação a, poxa, como que as crianças vão assistir um filme desse, né, e tal. aí eles... Jones. Isso, aí ele se reuniu com uma cambada lá de Hollywood e aí eles decidiram colocar esse, né, essa indicação de idade aconselhável para maiores de tantos anos, para que né, não desse ruim aí, que criancinhas não fossem perder o sono, ter pesadelos com os filmes dele.
2: <risos> e ele faz bastante filme para criança. Ele, ele é um cara bem, bem influente nesse, nesse termo, né? Porque ele, ele também no, na academia, ele é um dos um dos conselheiros, né? No Oscar também, ele é um, é um, um dos um dos caras que ditam as regras lá dentro. Ele é um cara, um dos caras mais influentes, né? Como, como diretor de cineasta.
0: É, vocês falaram de criança, ele começou bem criança, né? A rodar filme. Né? A gente até falou disso no episódio do Fincher e do Nolan, que eles começaram a filmar com uma 8mm. E eu e o Steven Spielberg não foi diferente, né? Acho que é um pré-requisito para o cara virar diretor ele ter filmado algum curta quando ele era criança, enquanto eu tava vendo Pokémon.
2: O cara tava gravando um filme. Essa 8mm é a TechPix da época, né, mano? Porque todo mundo tinha, <risos> aparentemente, né?
1: Nossa, eu acho que esses caras, <risos> sei lá, talvez eles recebiam uma mensagem do futuro falando Então, começa aí, porque te digo que você tem chão aí.
2: <risos> ou, ou hoje em dia a gente dá celular, os pais davam uma, uma 8mm. Uma super uma 9 8, milímetros.
1: é. Dá uma, uma 9mm. <risos> <risos> o
2: Leo já vai no... Dá pra criança lá, é né? americano, aí. a gente não sabe, né? <risos>
0: <risos> Bom, mas dá pra entrar numa discussão filosófica fodida, né? Porque imagina quanta galera que hoje tá no TikTok, Instagram, fazendo vídeo, assim, bem criativo, que não... lá 70 anos atrás não seria um aspirante a cineasta aí da vida, né?
1: Sim.
2: Pode ser, até hoje, né? Quantos aí já não descobriram a sua... Uma vocação.
1: Aliás, falando em currículo, vamos colocar uma menção fofoqueira aqui no currículo do Spielberg, né, porque... Momento de titi? -ti? É, momento de titi. -ti -ti. Talvez, será, somente talvez, se ele não fosse padrinho de Drew Barrymore e Gwyneth Paltrow, vocês acham que elas teriam tido alguma influência aí na, em Hollywood ou algo do tipo? A Gwyneth Paltrow talvez porque a mãe dela é atriz, né, mas será que a Drew Barrymore é. seguiria carreira? Se o Dindo não tivesse aberto porteiras. O
2: Dindo. <risos> <risos> imaginei a Sheila chegando em casa dela assim. Ai, vou dar um oi pro Dindo.
1: Bença Dindo.
2: <risos> eu gosto da Ginny Potter, mas desde Shakespeare
0: apaixonada eu, eu não consigo mais simpatizar com ela, porque eu não admito até hoje que por sinal um filme de Spielberg, Resgate do Dry, perdeu para esse filme que ela está, inclusive. Então eu peguei um certo ranço por conta disso.
2: Será que rolou uma, uma treta de final de ano, velho? O Natal ia ser na casa do Spielberg e acabou não rolando. Pode ser. É véio. tipo, na famílias normais as pessoas brigam porque você leva a tapa ar, né? A do
0: Spielberg, não. Você ganhou o Oscar que era meu, tá ligado?
1: É, poxa, não tinha pensado por esse lado, hein? Talvez a partir deste ano, Gwyneth for cortada do Natal do Dindo, né? É, nunca mais
2: fez parte. Saudade, aposta, saudades do Dindo.
1: A gente precisa também falar, né, de uma coisa muito importante, que é, é o Spielberg, ele meio que invadiu, né, o universo ali para começar a carreira dele. E ele começou a carreira dele mesmo, sem assim, de cara e coragem, porque ele não tinha nem formação, né? Ele, quando era novo, justamente, acho que, não sei se pela dislexia ou algo do tipo, ele não foi aceito em várias universidades e ele só foi se formar em 2001.
2: É, ele deu uma entrevista, ele falava, ele falava que ele ele se sentia dois anos atrasados, né, porque é, a dislexia atrapalhou muito a vida dele, ele sofreu muito bullying, então ele era meio recluso e tal, e aí ele, porra, não teve notas boas não, durante o período escolar dele, e aí as faculdades falaram, não, não quero esse cara, quem é esse cara? E aí eu imaginando o diretor lá que pegou a play dele, e falou, o que que eu fiz, né? Que merda que eu fiz na minha vida.
1: Bom, provavelmente esse pessoal já tá tudo morto, né? Porque a gente tá falando de pessoas muito mais velhas. Mas <risos> acredito eu que depois que o Spielberg, né, lançou carreira, ficou famoso, apresentou um TCC da lista de Schindler, ele já não dormia mais tão bem, né? Como antigamente. <risos> cara, vocês
0: estão tá me lembrando os requerimentos de algumas faculdades, né? Que exigem que o cara tenha estágio às vezes o cara já tem puta experiência na área. O cara vai fazer esse estágio, tá ligado? Filme, hein? O cara não precisa fazer um TCC, né, meu O cara só pega aqui a cartela de filmes, ó, veja. Veja
2: aí, o que eu, eu tenho no meu
0: currículo. Assista <risos> aí, irmão.
1: Ele assina <risos> o próprio estágio dele.
2: É, exatamente. <risos> ele dá as horas complementares, né, de trabalho. É.
0: Mas isso é bizarro, né, porque de fato ele não conseguiu estudar lá atrás, né? E eu tava vendo que ele fez o primeiro filme dele em 64. Puta que pariu. É, faz tempo, hein? 64. Com a grande quantidade de 500 dólares que foi o Firelight, o nome do filme. Ele fez o Firelight de 64 com 500 dólares. E parecido também com o que hoje tava tá falando do, do, do Nolan, né? Que juntou ali uns amigos também, fez uma graninha ali e conseguiu fazer um filme legal, né? Esse é que é foda. Quando o cara é bom, ele consegue ultrapassar a barreira do orçamento ali, né?
2: É, ele teve bastante ajuda da mãe dele, né? A mãe dele levava ele pro, pros lugares pra gravar com os amiguinhos, fazia o lanche da tarde lá, incentivava. A mãe dele, eu, eu, eu tava vendo que a mãe dele também tem uma, uma pegada meio... Artística, mas ela não, não fez nada famoso, mas ela tem uma pegada artística, ela ajudava bastante ele. Faz quando você tem na família alguém pra te dar um empurrãozinho, né? Sim. É que a mãe dele pegou um
0: período foda também, né? Porque assim, pensando que ele nasceu em 46. A mãe dele deve ter nascido bem na época que pegou, tipo, o período das guerras. E ele ajudeu, é né? Então deve ter sido um período meio foda pra, pra ela, né? E aí, como a gente comentou, né? Ele fez estágio na Universal, que foi o grande estúdio, talvez, parceiro dele aí durante a carreira dele, né? A maioria dos lançamentos dele foi pela Universal. E a Universal deve agradecer muito o que é hoje a ele também, né? Com toda certeza.
2: Ele é o cara que ia lá pros, pros tours e fugia, né? Pra entrar dentro dos estúdios, ficar acompanhando. <risos> Os caras que é esse moleque aqui, velho?
1: E <risos> Cara, é muito é, isso emblemático isso, porque, por exemplo, nos parques do Universal, não sei lá em Los Angeles, mas é... em Los Angeles não, né, em Anaheim, ou é Los Angeles, não sei, acho que Anaheim é só a Disney, enfim, é... em Orlando, nos estúdios da Universal, tipo, tem várias coisas do Spielberg, tipo, tem várias atrações inspiradas, inclusive o ET é, um, é uma das atrações, acho que foi uma das primeiras atrações da Universal, e é, tipo, fantástico, sabe, e já disseram, pelo menos enquanto a gente tava lá, na fila e tal, a gente ouviu dizer que é uma atração que não podem desmontar. Ela é vitalícia, assim, tipo... E eu Nossa, acho que legal. é uma grande homenagem a ele, né? Tinha uma atração do Tubarão lá em Orlando, é, agora só tem no Parque da Califórnia, mas mesmo que eles desmontaram... Né, a atração do tubarão, eles deixaram o tubarão pendurado lá. Você pode tirar foto com a cabeça dentro da boca dele e tudo mais. Da o hora. parque é praticamente uma grande homenagem ao Spielberg.
2: É, o Spielberg é considerado um dos, maior, um dos 100 maiores influentes. Né, da, da, a gente estava comentando sobre isso antes. Se eu não me engano, ele tem a o maior, a maior número de filmes dos 100 melhores filmes considerados de Hollywood. O cara, mano, o cara lançou o, o termo blockbuster, né? Não é um qualquer, né? Com tubarão, inclusive, né? Sim, Tubarão foi o primeiro blockbuster dele,
0: É, até fazer Tubarão, ele chegou... É, é engraçado, né, porque às vezes a gente vê o cara estourar, aí você fala, pô, o cara estourou no primeiro filme, né? Já vi é, textos assim, e não, cara, quando você olha pra trás de Tubarão, teve muita coisa, ele fez vários episódios de série, ele fez vários filmes, que assim, é até difícil achar, eu tentei achar pra assistir hoje em dia, mesmo no... no, no, no... Streaming que tem tudo, é difícil achar, né? O Glorioso Torrent. <risos> <risos> é <difícil> achar, né? <risos> denúncia,
2: denúncia! Eu não sei, cara. Fiz de investigação, eu não faço não, parte falei que é difícil vida. achar. Não,
0: falei que eu uso o Torrent. E aí, é, até que ele chega e faz Tubarão, né? Mas o filme anterior, o primeiro filme que ele fez pra TV, que chama Duel, o Encurralado, tá no Telecine. Não sei se vocês conseguiram assistir. É um filme muito antigo. Eu até me surpreendi depois que o elenco todo... Já morreu, infelizmente. foi <risos> <risos> caralho, eu vi um filme.
2: É do filme.
0: <risos> eu vi um filme póstumo, tá ligado? Que a ideia do filme é muito parecida. Ele tem uma similaridade com o Tubarão, que é de você não, não ver o motorista, porque é qual que é a ideia do filme, né? É uma perseguição, ele se passa na estrada. Então é. Você não vê o motorista que tá perseguindo, que tá no caminhão e tal. É um filme de baixo orçamento, mas você já vê que a direção dele é muito boa. Ele cria o suspense muito bem, né? E aí depois desse filme, o cara já vem com o Tubarão com dois pés no peito, né? Tipo assim tá aqui meu cartão de visita, né?
1: E trouxe pro Tubarão essa ideia inicial do filme anterior, né? De manter aí o suspense, não mostrando o, o real protagonista da história, né?
2: Sim. Ó, oh, mas você sabe que o Tubarão tem uma, tem uma história engraçada, né? Foi o primeiro filme dele de, te, de, de cinema, né? Porque ele, antes os filmes dele era mais para TV, né? Eles lançavam na TV e não no cinema. E aí esse era o primeiro filme dele, ele foi lá e falou... Ah, eu banco, né? Nervosão. Falou, eu consigo... E aí ele decidiu fazer em alto mar e não em tanque, né? De. Pra gravar. E aí foi o primeiro problema dele: que ele descobriu que a, o sal na água estraga a mecânica do tubarão. E aí começou a dar muito pau no, 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 no animatronic. E aí ele falou: puta, fodeu, e agora o que eu faço? E aí ele teve essa sacada de, né, tipo, botar ele mais em câmera <risos> pra não mostrar e tal.
1: Vou aparecer só 10 minutinhos. Essa é a minha solução. <risos> essa bosta aqui toda cheia de sal. <risos> Bom, mas esse é, o, mar aqui. O, o, o engraçado é que o Spielberg, ele não foi o primeiro diretor, né, do, do Tubarão. Foi um cara chamado Dick Richards. E esse cara teve uma ideia super biruta de colocar o tubarão aparecendo como uma baleia. E aí, a galera falou, não, vai, corta, corta, demite Puxa esse cara aí. Aí, o Spielberg foi lá, assumiu a direção, aí, lendo, né, o roteiro e tudo mais, ele falou que ele, lendo o roteiro, ele começou a torcer muito pro tubarão, porque os personagens da história eram tudo um bando de idiotas. Não com essas palavras, né, porque o Spielberg, ele tem muito mais educação que eu, mas... Acho que ele quis dizer isso. Ele deve estar falando, ah, as pessoas são muito medíocres.
2: Esses <risos>
0: humanos. Essa eu acho que é uma marca registrada dele de. Ele desenvolve muito bem personagem, né? Porque tem, tem blockbuster que ele acaba sendo o fim dele ser o espetáculo, né? Você pega aí. É, vários recentes... É, o próprio Mega Tubarão, por exemplo... Que teve há um tempo atrás com o Jason Statham... Até o Ryan Wilson, que faz o Dwight, está nele também... Terrível, gente... O, por o objetivo... <risos> então O objetivo do filme é ação, né... Os personagens são descartáveis... Porque eles estão ali para cada um morrer... E Spielberg não, né... Ele, ele faz um blockbuster, só que ele desenvolve os personagens muito bem... Né? O, o principal ali tem aquele problema com a água aí ele coloca um pescador que é meio malvadão pra fazer um contraponto, enfim eu acho que ele, é uma, é uma marca registrada dele assim, por isso que eu gosto muito dos filmes dele, assim ele pega, ele mistura, né, um personagem um desenvolvimento de personagem legal com um blockbuster e, porra, fica uma mistura perfeita,
2: né ele, ele trabalha os arcos, né, isso é, isso é legal nele porque o você falou é verdade esses filmes, eles são feitos pra morrer, né? O personagem pra morrer. Ah, o com certeza. tem que morrer de algum jeito mais escroto possível pro porra do tubarão. É impressionante isso.
1: É, e assim, eu acho que naquela época, as pessoas, elas não estavam muito acostumadas a trabalhar com pessoas extremamente perfeccionistas. Não vamos falar, né, tipo, ah, porque enfim, não dá pra jogar todo mundo no mesmo saco, até mesmo porque a gente teve aí um grande diretor chamado Hitchcock, que ele botava as pessoas muito no, no limite, né, também. Mas... O Tubarão, ele foi um filme, tipo, as gravações do filme foram muito cansativas, né, para todo mundo. Tipo, os atores trabalharam ali no limite da exaustão. O orçamento foi mega estourado, né, o ator principal tinha problemas com álcool. E ainda, para completar, o Spielberg sempre muito perfeccionista, né, tipo, ele até colocou uma funcionária da produção, tipo, enterrada por completo na areia, somente com o bracinho de fora, porque ele não estava contente com o braço mecânico que havia um fabricado. Ele achava que tava muito <risos> superficial, artificial. Vamos lá enterrar a querida ali, o braço dela tá bem melhor.
2: Vou <risos> fazer a milanesa da atriz aqui. Aí volta aquela história, qual é o limite da arte? Qual é a porra do limite da arte?
0: Imagina a menina vendo o script do dia, né? Você vai ficar enterrada ali. <risos> Tranquilo.
1: Mas como eu vou respirar, não se preocupe, a gente vai botar dois canudinhos no seu nariz e aí você respira Poxa, mais pessoa... devagar.
0: Isso é um detalhe que a gente não pensou, querida. bem
2: pensado. <risos> Aliás, você tem pelo menos meia hora pra gravação pra pensar como sobreviver. Você sabe Pense. nadar?
1: Então, é o mesmo esquema da cabeça debaixo d'água. Você aguenta o quanto você conseguir
2: a pneia na areia <risos> é a nova modalidade.
1: Será que é por causa disso, dessa tensão toda, dessa cobrança toda que ele tinha com a galera, que ele levava o, o cocker dele pra gravar? Inclusive, o, o cocker dele não aparece só no Tubarão, né? Aparece em vários outros filmes dele também. Eu acho que ele queria dar uma amenizada né? nessa...
2: Uma para meio... <risos> né? é. as coisas dele, né? Pôs os filhos dele pra, pra ser assistente de câmera, aí põe o cachorro pra trabalhar. Tá certo. Ele gosta de nepotismo aí.
1: Pra pagar menos.
2: <risos> Tem que pagar a faculdade que vai gastar depois
1: Exatamente das
0: não, e ele, fa ele falou que fazia uma parada que você tava falando né? Achei que ele tava perdido ali, mas ele não podia demonstrar né? Ele tinha que fingir que ele tava no controle Do que tava rolando Sim. Imagina, por exemplo, puta, deu ruim com o tubarão a, 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 O sal comeu tudo a metal aqui Sabe o que a gente faz, galera? Gênio, criativo Não coloca o tubarão tanto
1: Tipo, o cara cagando Não mano. se preocupem, então, tá tudo sob controle Ele ia lá no banheiro do, do trailer dele chorar, né que escondido. É,
2: desesperado, <risos> negócio pra acabar. E é engraçado, né? Eu fui assistir o, o Making Off. Tipo, na verdade, eu tava assistindo um, um especial dele e tinha o um Making Off do filme Tubarão. E aí você vê que ele tá gravando. Estão gravando ele no, no barco, né? Enquanto ele tá dando a volta pra ver o cenário. Você vê visivelmente o semblante dele de desespero. Ele tá desesperado. Vai dar merda. Você... Aí as pessoas perguntam, não, tá tudo bem. Tá tudo sob controle. O cara lá, arrancando página do script, tá ligado? Não, isso aqui não vai ter mais. Isso aqui não vai ter mais.
1: As unhas no toco, tudo carcomida de nervoso, né? Não, tá tudo bem.
2: <risos> tudo sob controle, né?
1: Não, mas pera. A gente não você... pode sair deste filme sem antes... Sem antes a gente ter a grande apresentação de Guilherme fazendo a música do Tutubarão aqui.
2: É verdade. Não sou só eu que vou
1: pagar mico nesse podcast, me desculpe.
2: Momento, Guilherme vai não, Eu ia Introdução. fazer,
0: só que você pediu perder a magia, Sheila Ah, a magia. ah. Não, 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 não Mas eu ainda vou fazer nesse podcast aqui, vocês vão escutar ainda Só que tem que ser natural, entendeu?
1: Guilherme, você prometeu
0: Mas só que uma virou, uma... vocês chegaram a assistir, mudei de assunto Vocês chegaram a assistir <risos> o filme pra, pra gravar ou não? <risos>
1: não, não Leonardo Não, já
2: tinha assistido um... Porque é.
0: envelheceu bem, velho. Eu assisti... Porque, assim, às vezes você assiste o um filme de 75... Eu vou fazer, relaxa, eu vou fazer. <risos> vai surgir, vai surgir.
2: Nós não vamos sair de tubarão até ele fazer. Não, mas eu vou embora. fazer em um Nós momento. Horas de tubarão. A gente vai não, ficar não, engraçado vai quando...
0: Eu... Vai ficar engraçado quando eu retomar lá na frente. Vocês vão ver, vocês vão ver. É... Não, porque, assim, ó, um filme de 75... Às vezes ele envelhece mal, né, velho? Você assiste, o filme demora pra passar e fica naquele ritmo meio arrastado. E eu não achei, cara. Eu reassisti e pra mim foi um ritmo da hora. Tanto que a gente abriu a, a, as perguntas lá no Stories do Insta, né? E duas pessoas falaram que Tubarão é o preferido de todos os filmes de Spielberg, né? A Aline Sidério e o pessoal do Excelsior Podcast. Falaram que, pô, também tá é o meu preferido. E, eu, cara, realmente é um filme que ele não envelheceu... Assim, ele envelhece um pouco, né? Obviamente, você vê os carros da época da época e tudo mais... O ritmo do filme é bem bom para 75, falando de 50 anos
2: aí. Sim.
3: Aquela,
2: aquela cena na praia, né? Que ele, que ele tá dando uh, aquele movimento de câmera, que o, o, a, o background vai se afastando do, do rosto do personagem, O dolly vai zoom, dando zoom é, e tal. É uma técnica assim, que se manteve. Então, tipo assim, ele é, ele é bom, o filme em si é muito bom. Não sei se lançasse hoje dava certo. Né? Ia com, ser o um mega esse, tubarão magia da vida também. <risos> é, mas é essa magia do 3D, o caralho. Não sei se ia funcionar, mas, não, mas você vamo, com aquele olhar daquela vamo, época é maravilhoso. Vamos
1: concordar que a grande magia do tubarão também tem nome e sobrenome, Chamado John Williams, né? O cara, ele ah, fez.
0: Tanda. Uma. <risos> <risos> Falei, Falei que fazer. fazer. Oh, o time. <bagulando>.
1: É que eu ia puxar <risos> esse momento depois, né, da sua grande performance para falar sobre isso, mas o <risos> voltar. voltar. Depois dessa ilustre, desistiu. <risos> depois dessa ilustre apresentação de Guilherme, né, a gente tem que falar que o John Williams ganhou, né, melhor trilha sonora no Oscar por Tubarão e ele estava tocando, ele estava regendo a orquestra da cerimônia e ele teve que abandonar lá a galera, fazer um, uma rapidinha ali no, no palco para ir buscar o prêmio dele, né?
2: Imagina o cara, segura minha batuta aí, irmão, que eu vou pegar meu Oscar ali. <risos> Então, tá aí uma coisa que eu fico me perguntando. Porque assim, eu fico vendo essas regências e aí eu fico pensando, cara. Se o cara lá que tá regendo sair fora, o que acontece? A começa a tocar outra música, vai tocar fixio do Coldplay. Eu fiquei, mano, eu, de verdade, querido muito imaginar a galera perdida. Agora o que a gente faz? Que a gente faz? não tá treinado isso, eu não sei o que fazer, ele <risos> não eu mexendo as mãos. Ou então ele vai buscar o Oscar com as mãozinhas pra cima, né? <risos>
0: Cara, mas a trilha sonora desse filme Assim, se um dia a gente fizer um episódio sobre trilhas sonoras Instrumentais, eu acho que eu trago ele Pela importância que tem no filme, né Porque ele substitui, né ele Obviamente não podia aparecer o tubarão Porque vocês falaram é, Correu tudo a bagaça lá, não dava pra usar o cara falou assim, o que a gente faz? Então, vamos colocar aqui toda vez que tá chegando, a câmera perto e coloca a trilha sonora. Então, a trilha sonora vira personagem. Isso é muito Sim. foda. É muito né? pra época, saca? É uma coisa muito inovadora, cara.
2: E é o primeiro marco do, do, dessa amizade deles, que a gente vai falar mais pra frente aí, mas ela se estende por muitos anos, né? Porque vamos combinar que, que você vai falar de trilha sonora e não falar dele. E Spielberg juntos não dá, né? Sim. Os dois juntos. Eu acho que o que mais marcado de <risos> blockbuster aí... O filme que eles não
0: estão juntos depois desse, eu até não curto trilha sonora. Mas quando chegar nesse filme, a gente comenta isso. <risos> Bom, uma última,
1: uma última fofoquinha sobre o Tubarão. O George Lucas e o Spielberg, eles são grandes amigos desde sempre, né? E eu tava lendo que o George Lucas, ele foi junto com o Spielberg, para conhecer lá a, a, a oficina que estava construindo né, os, os robozinhos lá do, do tubarão, que depois o sal comeu. <risos> e aí eles foram fazer uma brincadeira com o George Lucas, ele colocou a cabeça dentro da boca do tubarão e o Spielberg fechou o tubarão com a cabeça do George Lucas lá. Mas aí eles não estavam conseguindo mais abrir o negócio, tipo, o, o, o controlezinho não tava mais funcionando, aí o, <risos> o George Lucas com o um tempão preso lá, e os caras que construíram o negócio saíram correndo com medo do Spielberg brigar com eles, porque tinha quebrado o negócio. <risos> <risos> e o George Lucas ficou lá, presão, e a galera...
2: Ou seja, já tava avisado que o, que o, que o animatronic ia vir com um problema, e ele manteve o <risos> animatronic.
1: Exatamente, foi por pura teimosia. <risos>
0: Seguindo na filmografia do Spielberg, a gente tem Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que saiu em 77, ano do glorioso Star Wars também, né? ambos saíram em 77. Rolou até uma apostinha do, do George Lucas e do Spielberg que são grandes amigos né? que o, o, o George Lucas falou assim pro Spielberg, cara, é, eu duvido que Star Wars vai fazer tanto sucesso quanto o Tubarão fez há dois anos atrás. né? E aí o Spielberg falou assim, vai fazer. E o George Lucas falou não vai fazer. E o Spielberg falou, vai fazer aposto, truco. E aí os dois apostaram 2,5% do orçamento do filme, se ia fazer sucesso ou não. Quem será que ganhou?
2: Não precisa nem perguntar, né? <risos>
0: Star Wars, como o Léo falou, é a vírgula na história do cinema, né, então. Mas contatos Imediatos é um bom filme, eu, assim, ele envelheceu um pouquinho mal já, mas é um filminho legalzinho de se ver. E era uma época que tava bem alta, né, fazer filme de espaço sideral, ETs, caralho.
1: É, e o, o engraçado é que, mais uma vez, né, o Spielberg aí, <risos> passando um pouco por cima, sem querer, das pessoas, né, o roteiro original desse filme foi escrito por um outro cara, né, e o Spielberg, ele mudou tanto o roteiro, mas tanto, que o cara acabou tirando o nome dele, né, do, do projeto, e, e o, por não ter ninguém assinando o negócio, o Spielberg acabou assinando por ele, né, até mesmo porque o, o várias mudanças de roteiro implicavam no Spielberg incluindo uma experiência pessoal dele que ele teve na infância, né, que... É, ele se lembra de um momento em que os pais dele colocaram a família toda no carro e eles dirigiram por um tempo, por alguns quilômetros, e foram até um campo aberto, onde tinha, tipo, muitas pessoas ali para fazer a mesma coisa que eles, que era para assistir uma chuva de meteoros. E Caramba. É, isso ficou muito marcado para ele, e, e ele acabou introduzindo meio que flechas dessas lembranças, né, dessa experiência no roteiro do Contatos Imediatos
2: O Spielberg faz muito isso, né. A gente vai falar de vários filmes aqui dele e ele sempre traz alguma coisa da, da, da infância dele, né, alguma coisa que marcou a vida dele, ele traz para os filmes e aparentemente funciona muito bem, né, porque todos os filmes com essas lembranças deram super certo, né. Apesar de não ter sido um puta de um filme dele, eu até acho que hoje quando você fala de Spielberg você não lembra desse filme. Mas é um bom filme, cara
0: Então, eu acho que ele, ele é um filme legal Só que ele, ele, ele acaba caindo no que a gente tava falando Do ritmo, né, de filmes da época ele, A parte final ali, quando eles estão chegando no, no pico do morro para ver o, A base militar e ter o contato Com os ETs, ela dura, sei lá, 30, 40 minutos Então ela acaba se arrastando muito né, Você fica Vai, meu filho, mas é, é, é aquele negócio, né, a gente tá falando de 77 O filme foi gravado, deve ter sido gravado ali Em 75, sei lá você imagina a experiência de quem foi ver no cinema. Né? Tipo, ver aquela coisa, o cara acho que não queria que acabasse. Era o contrário, né? O cara Sim. podia durar uma hora ali, os
2: caras em contato com os ZT, sabe? Oi, é uma porrada de efeito especial pra época, né? Sim. Se você for pensar em 77, o tanto de efeito especial que tem, acho que a galera saiu maravilhada.
1: E eu acho que essa dinâmica é, repetia muito o, a receita do, do Odisseia no Espaço do Kubrick, né? Que também é um filme mundialmente conhecido por ter uma narrativa hum. Bem devagarinha
0: Então, mas eu acho que é uma coisa meio comum dos filmes da época, assim, pelo menos os, a maioria dos que eu tenho assistido, principalmente pra gente gravar, né, e fazer filmes de antigos assim, é, você, por exemplo, vai, é, tudo bem que é de 20 anos depois, né, mas o próprio Lista de Schindler, ele tem duas horas e meia, né, você Sim. pega o ET, duas horas e pouco, é sempre... Era uma época que não é igual hoje em dia, que é coisas que são muito mais rápidas, né? Uma coisa... Filme de uma hora e meia, a galera já reclama, né?
1: Antigamente, eu, eu acho que o ir ao cinema era um outro tipo de experiência, né? Naquela época. É. As pessoas, elas iam somente ao cinema. Hoje não, a gente vai ao cinema, depois a gente janta, enfim, a gente emenda outras coisas depois de um cinema, né? Naquela época, não. Inclusive, as grandes salas eram cinemas de rua, né? Então, talvez isso Sim. explique muita é. coisa.
2: E era um evento, né? A gente já falou, também, já falou na verdade, Park em outros episódios, é, que a premiere dele, cara, dava voltas em quarteirões, porque tipo assim, era um puto evento, isso a gente tá falando em 90 e alguma coisa, imagina 77, é, é, era outra pegada você assistir, era outro entretenimento do que é hoje. Né?
1: Bom, esse filme também teve uma assinatura excelentíssima de John Williams, né ele foi chamado também pra gravar a trilha sonora desse filme, marcando aí mais uma parceria com o Spielberg, e dessa vez eles fizeram meio um que diferente, e, e o Spielberg acabou usando essa receita em outros filmes também, né? Que ele primeiro pediu para o John Williams gravar a música sem ver o filme. E depois o Spielberg pegou a música já pronta e editou o filme de acordo com a música do John Williams.
2: E a moral do John Williams, né? Que homem, né, gente?
0: O cara conseguiu fazer isso, pelo amor de Deus, né? Pois é. Tem que ter muita moral, né? Eu acho que a coisa mais marcante desse filme é isso, né? A trilha sonora. Aquelas cinco notas ali, né? Você vê que eu tô sonoplasta hoje, né? Não precisa de edição. Hoje que eu tô fazendo som aqui.
2: Eu quero todos os filmes da sonoplastia do Guilherme nesse episódio. Não, mas é muito clássico. Né?
1: A gente vai lançar um álbum no Spotify somente com as performances de Guilherme.
2: É, e da Sheila também. A Sheila também cantou. Não vamos esquecer disso. Oh, agora, agora o clássico Lego Cut. Sabe quem poderia ter feito... Participação nesse filme, mas não fez? Ah. Robert De Niro.
1: É. Chutou ele. Poderia ser, <risos> mas não foi.
2: Sempre também, ele, cara. Também. Sempre ele. Também. Poderia ser, mas não foi, não. Mas eu estou falando de Mary Streep, cara. Mary Streep chegou a fazer o, o teste. Mas tadinha, não rolou, velho. Quem e que ela era? era ser a mulher do, do principal? Sim, e ela não, não, não passou, mas reconheceram ela porque ela fez um comercial de café aparentemente, e aí em poucos segundos ela fez várias expressões de, de emoções, né, tal, e aí ela foi fazer o teste lá, mas ela não, não passou. Poderíamos ter tido Mary <risos> Strip nesse filme.
3: Isso yeah, é Cash, fantástico. Cash,
2: falando de mulher do
0: cara, cara, isso é uma coisa engraçada desse filme, porque o personagem principal, né, que é o, o Richard Dreyfuss, ele simplesmente caga pra família dele. Ele tá tendo a experiência ali com os ETzinhos. Ele deixa a família dele e vai lá ser abduzido e foda-se. O roteiro cagou pra família Vocês inteira. Vocês
1: que lutem, família.
2: Sim. Ah, mas olha aí. Você acabou de encontrar ETs, velho. Caguei também pra família. Esqueci família. Ah, Cadê é, família? Leonardo? Deixa a Larissa escutar isso aí. Família inteira, Mentira, né? Tira Larissa. Te amo. <risos> <risos> Eu estava falando do Richard Dravis, sabe que ele não foi o primeiro, né? A ser chamado pro papel, né? Passaram uma porrada de nome antes no lugar dele. Ofereceram pro Dust Hoffman, Alpatine, Jack Nicholson. Não, eu queria muito para poder falar, tava muito vontade, mas não, o Robin tava ocupado fazendo o Alpatine ia
0: da hora, ele dando aqueles pitidos dele com ZT, já pensou? Que
2: não é personal.
0: Jack Nicholson, se fosse ele, os ETs iam chegar na Terra, né? Falando: não, 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 bora, bora, vaza, vaza, vaza. Esse cara é psicopata, é vaza, Ele ia sair correndo
1: vaza, vaza. com o machado atrás dos ETs. <risos> e.
0: T. Home. Phone.
3: E.T. Phone.
0: Home
3: E.T. Phone. Home E.T. Phone. Home T. Phone. E. T. He wants to call somebody.
2: E aí em 1981, vem acho que o primeiro, primeiro Indiana Jones, né, que é o grande clássico dele de aventura. A gente não vai falar dele porque a gente decidiu que ele cabe muito bem no saga. Então como ele tem uma, uma boa história pra gente contar, a gente em breve vai lançar o saga do Indiana Jones. Então a gente vai pular o Indiana Jones e a arca perdida.
0: Os fãs de Indiana Jones, vocês me perdoem, nos perdoem, mas... Vai ficar pro próximo. É tipo o João Kleber aqui, né?
1: Para, para, para. Para, para, para. Até mesmo porque a gente tá falando, né? De uma parceria de dois amigos. Então merece muito mais do que cinco minutos, né?
0: É, inclusive lá no nosso Stories, o Bruce. Bruce. Bruce Victor e o Bruno comentaram que é o filme favorito deles, o Indiana Jones, né? Resta saber qual. Qual dos quatro?
1: Em 1982, tivemos a estreia de um dos filmes mais marcantes da infância de muita gente, incluindo Euzinha, o E.T., né? Apesar de eu... Eu ainda não era nascida, tá, pessoal? Apesar de vocês acharem o contrário, faltava um ano pra eu nascer ainda, tá? Mas o E.T. Será? Teve... Leonardo, ao respeito. É... <risos> Bom, na, naquela época, o lançamento do ET foi um grande marco e ainda comprovou que o Spielberg ele realmente nasceu para dirigir crianças, né? Ele colocou ali a ah, a filhadinha do tio, né, Drew Barrymore, pra gravar ali, pra ser uma fofinha no filme, apesar de ter tomado uns gritinhos do Dindo, né? Quando tava gravando, errava os do seus textos. Dia. Depois ele descobriu que a bichinha tava morrendo de febre, né? E acabou ficando com a consciência pesada. Mas, enfim, vocês tiveram uma grande experiência com ET como eu, meninos?
0: Olha, é, clássico, né? Clássico de infância também. E eu reassisti pro podcast, envelheceu super bem filme super divertido passa voando as duas horas você nem ver a cena do Et vestido de mulher eu é rio alto quando eles abrem <risos> é muito a... bom. Muito, né, eles abrem a porta do armário o tá um Et de piruca louia <risos> genial é, para mim é um é um filme é um comfort movie clássico assim ele aquece o coração assim é, é genial cara ele deixou super bem e, e eu, é muito legal essa, os os efeitos práticos né porque hoje em dia talvez fosse tudo CGI mete efeito Fica até complicado pro ator interagir, né? Com uma parada verde ali, né? Ele não, Sim. era um anão e uma criança que era dentro do, do, da fantasia
2: do ET, né?
1: E isso que deixou o filme fantástico, né? Vamos combinar.
2: Se foi anão, foi ideia do George Lucas, tenho certeza. Porque ele <risos> usou o mesmo anão que fez o R2-B2, lá sofrendo na. George na... Lucas é o cara na que mais poeira. empregou
0: anão na história do cinema. Né? <risos>
1: Bom, existem duas histórias, né? De como o Spielberg inspirou e se inspirou pra fazer o ET, né? A primeira é que ele recebeu um roteiro de um filme de terror bem meia-boca e chamado Watch the Skies. E enquanto ele gravava o Contatos Imediatos lá, e no fim desse filme, um extraterrestre era deixado na Terra. E aí ele pensou, não... Olha, tá aí, o que, que a gente pode fazer com esse ET esquecido, né?
0: Seria tipo uma continuação?
1: É, mas assim, a outra história que contam é que ele... Se inspirou no próprio contatos imediatos, né? Pra, pra fazer o roteiro do ET. Eu, sei lá, prefiro a primeira versão aí do, do filme ruinzinho de terror. <risos> Já pensou? <risos> tipo, você cata um filme de terror bem meia boca e transforma uma continuação na sua cabeça e faz Sim. um filme que crianças amam.
2: <risos> Eu acho que o ET, ele é um filme pra crianças... Adolescentes e adultos, Sim. né? Porque assim, tão... você consegue, em qualquer faixa etária ali, você consegue acompanhar. E é legal isso dos filmes do Spielberg, exatamente por isso. Porque você não precisa ter a faixa etária, você não precisa ser criança pra assistir o filme e gostar. O E.T. você assiste depois de vez, eu acho maravilhoso, cara. Ele dá ele dá um, um, um tom de emoção, né? É, é muito legal como o Spielberg brinca com isso, né? É. Que era uma parada que, como que você falou, poderia ter sido séria, um, abre aspas, terror. E se transforma aí num negócio tão bonitinho, aquela, fa... aquela cena deles voando... Ah, é. Cara, que é um dos corações.
0: frames mais famosos do cinema, né? Sim. Dele passando Sim. na lua, né? Lua no fundo Sim. e tudo.
1: Aliás, esse, essa cena também foi uma das que o Spielberg ele encaixou a edição com a música do John Williams já pronta, assim. porque, E ficou fantástico, né? Vamos combinar. Sim. Mas essa coisa hum.
2: de. Só no plastia da música, Guilherme.
0: <risos> Não, essa aí eu vou ficar devendo. Eu só faço <risos> sons é, que tem até três notas.
2: <risos> Nossa, Pablo, qual a música? É o Pablo, é.
1: Mas, assim, o Léo tava falando sobre essa questão de terror, né? Eles tiveram um baita problema pra para conseguir marcas que se linkassem ao filme, né, naquela época eles já estavam introduzindo patrocínios mostrados durante a história, né, e eles foram até atrás da M&M's, porque eles queriam colocar um personagem com a camiseta, né, da M&M's, e eles não quiseram, tipo, eles acharam que seria meio bizarro, sabe, tipo, colocar crianças e ETs no mesmo enredo, e eles não queriam... Estar associados a essa Pseudo, entre aspas, bizarrice né? E aí eles acabaram Um ano
2: depois de lançamento, esse cara nunca mais trabalhou No marketing <risos> pois
1: é. né? O cara que negou, <risos> mas
2: nunca mais trabalhou no marketing
1: Aí eles meteram um chocolate lá Nem lembro o nome, eu acho que é, não era Hershey's, era outro, Stickers Sei lá, as crianças apareciam Comendo esse chocolate e aí Pagou pelo M&M's. Esse negócio
2: de camisa é muito engraçado. Uh, eu, eu, particularmente, não sei quando foi inventado os easter eggs, mas tem um easter eggs desse, nesse filme, que é a camiseta do Yoda, que é do filme lançado dois anos antes, né, do... do... Do George Lucas, que é do Star Wars. Tem um garotinho com a camisa do Yoda. Sem nada de descrição a camisa do Yoda. Hum. E é um easter egg aí dos amigos. Que a gente... Eu, pelo menos, não sabia. foi pesquisar e ver depois... Pilberg inventou o Blockbuster e inventou o easter egg. Né? É. é. E
1: depois tem os ETs também, né? Num congresso de Star Wars.
2: Sim, <risos> Aí, na ameaça fantasma. É verdade. que Eles falaram é um congresso. E aí, eles estão lá com os três com a mãozinha pra cima. Mó bizarro, é. né? Mas é a cara do, do ET. Oh,
0: pra mim, nesse filme, ele, ele carimba o estilo dele de misturar o fantástico com o cotidiano ali, né? Porque ele podia fazer uma parada, tipo, Independence Day, né? Um negócio mundial. É. Os ETs estão aqui pra acabar com o mundo. Mas não, ele faz um ET que foi na periferia de uma cidadezinha e encontrar um menininho. Poderia acontecer com qualquer um de nós ali. É. Você tá na sua casa ali, em Hermelino Matarazzo, e você encontra um ETzinho no quintal <risos> da sua
3: casa. É Pode Matarazzo.
2: acontecer. É Matarazzo. Pode acontecer. Acontece às mulheres famílias. Ali em Poá, na região de Poá. Foi o primeiro bairro que me visitou. Varginha, veio na cabeça. Que gente, que temos
1: Varginha. Por favor, ET não Bilu, se esqueçam de
2: é verdade, Varginha. Verdade. Busquem conhecimento. Imagina esse crossover: tem Bilu e ET. <risos> Minha casa, meu lar. busque conhecimento. <risos>
1: mas o legal dessa história de cotidiano é como até o Spielberg, ele narra muito honestamente isso, né? Porque já que ele tava tratando de uma história com crianças e um ET baixinho, né? Do tamanho de uma criança, ele teve a preocupação de fazer todas as filmagens ali naquela altura, né? Mesmo, das crianças para que a gente tivesse a perspectiva delas e do ET, né? Então... É, eu achei que isso transformou o filme ainda mais, sei lá, numa coisa humanizada, uma coisa mais...
2: Não. E se você for pensar, tem uma parada dos americanos com o ET, né? Eles, eles, tem uma cultura deles de gostarem muito disso, né? Só que, eu não sei, aí é momento leigo. Não, eu não lembro de um filme que você simpatiza com o ET, no caso. Ah, Sinais, né? O quê?
1: A, a cena dos sinais. Acho que é uma das raras cenas que aparece o ET no filme Sinais. Cara, meu Deus, até hoje. Eu assisto 90 vezes, eu me arrepiando em. Ah. Com aquela muito
2: simpática. É né? <risos> muito, super bem-vindos. Mas isso é engraçado, eu, particularmente eu não lembro de ter. E aí você é o primeiro que eu vejo que ele fez você simpatizar, né? Porque o ET é tipo um garotinho que nem o, o, o do personagem do filme. E é meio que você simpatiza na amizade dos dois, né? É bonitinho é. isso.
0: Não, e além do ângulo que vocês comentaram pra simpatizar, uma coisa que eu achei genial que ele fez foi ter filmado em ordem cronológica né? o filme. Porque aí na cena final. De fato, os atores tiveram ali o contato com o Etezinho, então eles criaram esse vínculo emocional ali. Tudo bem que o Henry Thomas ele era tão fantástico fazendo cena de choro que não precisava, né? Mas é, fizeram em ordem cronológica, porque cair no final do filme realmente foi gravado por último aquela cena. Ou uma das últimas cenas ali que seja para criar esse vínculo ali, porque criança nessa época 8, 9, 10, 7 Não sei qual era é a idade deles ali, mas Você não tem ainda noção de realidade tão bem, né Tudo né? para você ali é uma coisa meio Sim. Né? Realidade e ficção Tá meio se misturando ainda Eu acho genial isso, porra, realmente
1: é, E eu acho que também houve a preocupação de criar O personagem do ET A figura do ET de uma forma menos assustadora, né? Tipo, você pode ver, ele tem olhão, ele tem bração, ele tem um corpo Verdade. pequeno, mas ele não é tão assustador, né? Aí eles foram Sim. lá, cataram a, a cara do, do, de um pug do Albert Einstein, mais um poeta que eu não lembro o nome, o Léo vai trazer pra Carl mim. Carl
2: Sandberg. Isso,
1: esse cara, ele misturou a cara desses três, né? Dessas três figuras e criou o ET, então... Era, seria humanamente impossível. Aí, MMs, olha o vacilo, cara. Ele já tava com tudo pronto na manga, entende? Não era pra assustar crianças.
2: O cara nunca mais trabalhou com o Mark, certeza. <risos> Bom, mas agora falando sério, depois vocês dão uma olhada nesse poeta, esse Carl Sandburg. Cara, é igualzinho, velho. Você olha pro ET e olha pra ele, a cara é igualzinha, velho.
1: Depois de tanto sucesso, né? Ele, o Spielberg ele até cogitou de fazer uma continuação do ET, né? porém, contudo, todavia vendo ali os materiais que ele reuniu né, para lançar e tudo mais ele achou que ia meio que quebrar né, a genialidade do primeiro filme e, e acabou deixando para lá. Será mesmo que a gente ia ter uma continuação tão boa quanto o primeiro?
2: Pela primeira vez uh, Hollywood foi inteligente e não continuaram eu, eu acho que quando faz muitos principalmente esses blockbusters você tem que parar, não faz mais Funcionou a primeira, deu certo, enterra o assunto e acabou. Passa pro próximo, sabe?
0: E nesse foi é curioso porque não continuaram sem ele, né? Porque no tubarão fizeram, acho que quatro, se não me engano, tubarões. É... E os outros três foram tudo sem ele, né? Aí primeiro até onde puderam. E no ET não, né? Não sei se tem alguma coisa relacionada com direitos, mas
2: manteve o primeiro ali. E acabou, né? É, mas você não lembra do, dos outros tubarões. Tenho certeza que, que ninguém. Não, é só um Assistiu o primeiro e acabou. Eu não
0: assisti, mas sem, sem assistir eu sei que é horrível. Não. É. <risos> Faz sentido.
3: Hell no. What did you
0: say? Hell no. E aí, 83 ele faz uma das partes de um filme chamado Twilight Zone que eu praticamente nem conhecia antes da gente gravar e basicamente é uma série dos Estados Unidos dos anos 60 que aí eles fizeram um filme que é, um, é uma coletânea de quatro partes é o Spielberg ele dirige a segunda parte e eu assisti, esse aí envelheceu mal demais, assim, são quatro quatro, como se fosse contos ali de bizarrices terror, e eu fiquei me perguntando eu falei assim cara, ele no auge do ET ali sucesso surfando ali por que raios ele foi fazer esse filme aí depois eu vi que ele o, 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 o Rod Serling, que era o roteirista ele era um cara que deu oportunidade para esse lá atrás, então acho que rolou uma dívida aí, o cara falou, meu amigo, dá uma ajuda aqui, me, pra divulgar o filme, dirija a segunda parte só que rolou mó treta, porque na primeira parte do filme teve um acidente, que morreu o ator principal, morreu criança. E a forma que lidaram com isso, o Spielberg ficou puto. Aí, no final das contas, ele gravou a parte dele em seis dias e falou, tá aí, puto. bora. E aí é, é. deixou pra trás e foda-se.
1: É aquele job que faz na hora do almoço, né? Aquele bico na hora do almoço. <risos>
2: <risos> Nossa, aquele que você só quer acabar. Porque você não tá nem aí pra qualidade, você fala, ah, só vai, já deu, já, já me cheira o saco, vai.
1: Olha, eu vou ser muito franca com vocês, o Guilherme deu passe livre pra gente pular esse filme, porque ele assistiu o primeiro. Então eu deixei é, pra o lá. o Guilherme foi,
2: ele mandou no grupo, galera, é o seguinte, boa sorte se vocês forem assistir.
0: Nossa, isso foi duro pra, mim, pra eu assistir, hein, galera, nossa senhora. A única coisa boa desse filme é o comecinho que tem Midnight Special do Creedence Dance, que eu acho essa música muito boa. E ele começa o filme com essa música. Aí eu já comecei falando, nossa, vai ser da hora. E <risos> aí, foi aí que o barraco desabou. <risos> e aí, em 1985, a gente tem a cor púrpura. Esse filme, eu tenho uma opinião controversa em relação a ele. Vocês gostaram desse filme? Muito.
2: Cara, eu gostei, velho. Eu vou te falar que, que atuações, velho. Puta que pariu. Que atuações, velho. Ô, o Danny Glover novinho, velho. A Up e a Oprah, cara, eu achei, achei maravilhoso, assim. A história é legal. Eu concordo que a história é um pouco arrastada no começo, ela dá uma arrastadinha, mas assim, acho que é a época, né? É, é o que a gente tava falando, né? Tinha uma mania de fazer filmes mais longos e tal. Mas eu gosto muito, cara, de verdade. Porque ele me prende no final, eu já tava desesperado, querendo saber o final, porque cada, cada cena era uma coisa nova. Eu falava assim, meu Deus, mas não para! Eu gostei bastante.
1: A cor púrpura, ela foi... Eu acho que, sei lá, acho que ela tinha muito da assinatura do Quincy Jones, né? Que no final das contas assinou somente a trilha sonora, né? Pro filme. E aí ele chamou o Spielberg para dirigir. Só que o, o Spielberg, ele não tava muito à vontade, ele não se sentia um cara adequado, né? Porque ele era um homem branco para contar uma história de pessoas negras, né? Então, ele ficou meio é assim, e o Quincy Jones falou assim, então, você precisou ser um extraterrestre para dirigir o ET? Não, né? Então é a mesma coisa, cara. Só segue o barco aí, você vai fazer lindamente, e confio no teu taco, bora lá. E aí ele aceitou.
2: <risos> faz sentido, faz sentido. E é o primeiro filme mais sério dele, é. né? Tipo assim. Sim. Tudo bem, teve, teve o tubarão da caixinha, né? mas ele, né? É, mas ele saiu da caixinha ali, ele foi pegar um tema é, difícil, na época, já, já era muito difícil você falar, né? Então você tá falando de racismo. É, estupro abuso de então famílias assim são os temas é,
1: bem pesados são os
2: temas muito muito pesados e não era o cara que tava vindo do ET né o famoso já ficou famoso pelo ET o cara tá vindo fazer um filme né mais mais sério mais mais adulto
0: tá aí que eu falo que eu tenho uma opinião controversa porque dados os temas sérios que o filme trata eu acho que o tom que ele usou no filme ele distorou muito assim eu, eu para mim era me causava desconforto assistir porque era uma uma trilha sonora um, que tinha vários tons ali que, que lembrava uma flauta, né? E aí aquele tom meio amarelado das cores, e aí o jeito da UP falar. É, ah, o meu pai me estuprava quando eu era criança, sabe? E eu ficava, caralho, é um tema tão pesado para ele falar com essa leveza que eu achei que, putz, não, 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 não casou assim o filme com o tom dele, sabe? Eu acho que a história ela é, ela tem que ser contada, porque apesar de não ser uma história real. Ela aconteceu com... Quantas mulheres, né? Que aconteceu na época. E as atuações, pra mim, são... É, eu concordo com vocês. É o ponto forte do filme, assim. A Oprah tá sensacional ali. A Hope também, o Danny Glover. Mas o tom do filme em si... Quando eu acabei o filme, assim... Acho que foi um bom filme pra ele amadurecer, sabe? E depois chegar na lista de Tinder com aquela obra-prima. Mas eu não não curti muito o tom. Não.
1: Eu acho que era exatamente essa a missão, sabe? Desse tipo de narrativa, criar essa estranheza, esse desconforto, porque no final das contas, se você pegar para raciocinar depois de assistir, né, esse filme, ele mostra que as pessoas naquela época conviviam com uma bizarrice dessa, como se fosse algo comum, né? Como se fosse até, sei lá, tradicional, né, acontecer e contada assim, de uma forma muito hipócrita, né? Porque as pessoas ali que, tipo, praticavam o racismo ou o cara que estuprava a filha, eles iam pra igreja, sabe? Tipo, tinha toda aquela coisa de ser todo mundo certinho, ah, porque não pode, porque não sei o que lá, mas tava todo mundo fazendo um monte de coisas muito bizarras, né? Hoje eu acho que, inclusive, a gente assistindo esse filme, a gente já teve a oportunidade de mudar muito o nosso pensamento de desconstruir diversas coisas que... Né, nossa sociedade Trouxe aí pra gente De forma muito bizarra também É justamente Essa missão, sabe? tipo Deixar a gente mal Em ver como que isso Era tão normalizado antigamente
2: Sim, e, e é uma história muito louca, né? Porque é, não só tudo isso Que você falou, Xê Tem aquela coisa da, assim a, a mulher dentro de casa Você vê a evolução do personagem é, Ela, porra, tem, tem uma cena que eu acho emblemática desse filme, que eu acho maravilhosa, que é, ela tá conversando com a, a outra mulher dele, né, que vem pra casa dele pra se cuidar, e aí ela tá falando, cara, você é linda, né? sorria, né, e ela, tipo, com, com vergonha de sorrir, porque ela tem vergonha dos dentes dela, porque o marido falava que ela era feia, Sim. que os dentes dela eram feios, e, tal. e aí ela começa a sorrir, aí você vê, tipo, que ela começa a ganhar vida, sabe? Desabrocha, cara, é uma... né? É. é, é uma puta história bonita. Por isso que eu falei, eu acho que ele se enrola um pouquinho no começo, ele arrasta, mas assim, as cenas desse filme e o que ele mostra no final é maravilhoso e ele me ganhou nisso, sabe? Uhum. Eu achei muito foda.
1: Pô, eu tenho muitas fofocas sobre esse filme pra contar, não sei se vocês querem saber. Titi, 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 vamos de Titi. Tá, vamos lá. Bom, a Oprah e a Up Gooper, elas estavam começando suas carreiras nesse filme, né? e a Oprah em si, ela era muito queridinha do Quincy Jones, e aí o, o, o Quincy Jones e o Spielberg eles, eles até tiveram tipo um, meio que um desentendimento porque o Quincy Jones queria saber por que, que a Oprah tinha pouquíssimas falas, sabe, ele queria que a Sofia aparecesse mais e tudo mais, tanto é que o Spielberg ele pediu pra Oprah fazer uma improvisação ali, em uma das suas falas, durante uma cena de um jantar que inclusive a o próprio personagem da OP, da né? Tipo, também meio que sai do casulo ali, né? E a UP tinha essa missão, né, de, de dar uma improvisada e tudo mais. E é uma cena fantástica dela, né? O, o Spielberg falava para ela assim: tipo, é, como, haja como se você estivesse sentindo de fato o que a sua personagem estava sentindo durante os episódios anteriores que aconteceu com ela. Né? E aí ela arrasou, foi fantástica e tal, eles pararam de gravar, a, a... Whoopi foi lá, levantou, deu um abraço na Oprah e falou assim, ah, agora ela se tornou uma atriz de verdade. E a Oprah, muito puta da vida, pegou e falou assim, você está falando o quê? Você está começando agora também? Esse é o seu primeiro filme <risos> também, tá doida? Se manca, garota.
2: Ah, isso, isso me lembrou o, o Avery falando pro Smith, né, no... No Malclub Pedaço Agora, você se tornou um ator. Tem umas paradas dessa no, 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 em Hollywood aí, né?
1: Né? Eu acho que isso acendeu a fofoca de que elas tinham uma baita rincha nos bastidores.
2: Agora vamos lá. Sabe quem poderia ter feito esse filme e não fez?
1: Robert De Niro.
2: Não, porque nunca cabia <risos> Mas a Tina Turner, cara A Tina Turner poderia ter se chamado Pra fazer o, o papel da Sean Avery. Sean Avery, que era uma cantora né Maravilhosa, e né? Era, isso, era a outra mulher do, do Danny Glover Que eu esqueci o personagem agora E ela poderia ter se chamado Mas ela recusou, falou que não queria Aí falar ah, é Então tá bom, Aí é a Margaret Avery Pegou o papel pra cantar lá e diga-se de passagem que voz maravilhosa. maravilhosa. Sim. Uma curiosidade
0: aleatória, o Harpo, na verdade ele é Oprah ao contrário, né? Se você for ver. <risos> se Sério? Nossa. Nossa, que curiosidade aleatória, né? Tipo, como que, qual que é o nome desse personagem? Vamos colocar Harpo aqui, que é Oprah ao contrário, que é o nome da produtora dela e tudo.
1: <risos> Gente. aleatório. E no filme, se eu não me engano, a personagem dela, que é a Sophie, casa com ele, não é?
2: Casa, casa hum, com é, ele, é, exatamente, casa com ele, é bate verdade nele. isso mesmo. <risos> <risos> oh, aliás, uma das cenas mais engraçadas desse filme é essa treta deles, que ele fala assim: Eu vou ser homem. Aí ele dá um tapa nela lá, e ele fala assim: Ah, filha da puta, <risos> soca ele, velho. A, a Oprah nesse filme ela manda muito bem,
0: né? Aquela Mas... cena dela no carro com a mulher branca que, que zoa ela pra caramba. ela...
2: Aliás, o, a, uma das é. primeiras indicações, se não me engano, foi a primeira indicação pra uma mulher preta pro Oscar, não? Sim, o dela foi... tá up é da Hope Cooper. É, foi a primeira indicação, foi o um marco aí pra, pra, pro cinema começar a valorizar outras culturas e raças, né, meus amigos? Porque a gente sabe que o Oscar tem um... ele tem um estigma aí, né, de ser um pouco racista.
1: O Oscar nem tanto, mas o Golden Globes... Bom, vendo como o Spielberg, ele gosta de facilitar muito a vida dele, né? E aproveitar ao máximo o que ele puder colocar dentro dos filmes que ele produz, que ele dirige. É, o Spielberg ele não participou da gravação do parto da Sally, né? Que é o, o personagem da UpGober, porque ele estava presente no parto do próprio filho. Né? Só que, né? olha só como esse homem é. Ele gravou o áudio do nascimento do filho dele pra usar na cena do parto da série.
2: <risos> o nome disso é Orca Rock. <risos> com certeza. Tipo, a mulher dele lá dando, dando a luz. falou: para com esse negócio desgraçado. Para de trabalhar. Desliga
1: isso, pelo amor de Deus, Steve. Steve, querido. Imagina,
2: Sheila, você, mulher, imagina você estar tá lá no seu momento, tendo o seu primeiro filho e aí tá o Henrique... Gravando ou jogando. Você é aquele matal, Eu
1: dou um tapão no negócio pra voar longe. <risos> Dizem que as mulheres, quando estão em trabalho de parto, né, ficam um pouco nervosonas, então essa é a hora né, de você usar a sua liberdade <risos> poética <risos> pra fazer algo do tipo. Gastar o réu primário. Exatamente. <risos>
2: Em 1987 a gente tem o Império do Sol que é um drama de guerra que vai na frente mais para frente né mostrar que uh, foi o início ali para ele começar a gravar filmes com esse tema mais sério e a gente tem o nosso querido Christian Bale como iniciando aí no, no cinema Vocês assistiram esse filme cara eu demorei um tempinho para entender que a criança era o Christian Bale eu ser sincero para vocês ah como assim é um Christian Bale miniatura ali nossa véio, não cara nada. não reconheci velho de verdade <risos> Porque eu vi lá na sinopse Christian Bale, só que tipo, claro, eu sabia que era antigo o filme, mas eu não, não me liguei, da, da, não, eu não fiz a cronologia pra saber que, que idade que ele tinha. E aí eu fiquei procurando, falei, que será que o Christian Bale vai aparecer? Aí em algum momento ele fez alguma cara e falei, nossa, é o Christian Bale, é ele, é a criança.
1: Nossa, é, é ele encolhido, tipo, não tem nem é. como não, não acreditar que é ele. E eu vou te falar, tipo, ele mandou muito bem nesse filme, tanto é que... Quando eu vi que tinha duas horas e meia de duração, começou o filme, ele era aquele nhenhenhen, eu falei, puta que pariu, vou terminar esse filme odiando esse moleque. Nossa, ô Sheila,
2: Sheila, vou te falar um negócio, cara. A primeira meia hora do filme foi muito difícil pra mim, particularmente, falando eu não gostei muito porque eu achei enrolado, eu não achei, tipo, a atuação boa, enfim. Eu não sabia onde ia dar naquele negócio. Aí, o único momento que eu fiquei meio tenso foi a hora que ele se perdeu dos pais, que eu falava, segura a mão dessa criança, de põe no colo, põe pelo na mão na, Pelo amor costas. de Deus, É, <risos> qual o seu problema? Deixar essa criança se perder nesse caralho. Mas a primeira meia hora é, é dura, velho. Aí eu olhei no relógio e falei, nossa, tem mais pelo menos aí uma hora e quarenta de filme. Eu falei, nossa, vai ser dura.
1: Meu, por incrível que eu pareça, eu deslanchei desse filme. Eu tenho o hábito horrível, confesso, de às vezes dar umas apiadas ali no Twitter enquanto eu tô assistindo alguma coisa, mas esse foi um dos poucos filmes que eu não relei no celular, as duas horas e meia inteiras.
0: Ah, eu também gostei bastante. Pra mim, é o que a gente tava falando do tom. Eu achei nesse aí, ele, ele começou a achar o tom certo pra uma história mais séria, né? Porque ela se passa na guerra ali entre China e Japão, que é uma guerra que foi bem foda pros dois países, né? E o que o eu chamei, eu muito bem ali, fazendo a criancinha, né? Porque, assim, ele, ele, a ideia dele é ele ser esse cara antipático, né? Esse menininho antipático que você comentou. Eu acho que ele fez maestralmente esse papel de uma criança irritante que se ferra depois, né? Porque ele vira prisioneiro no campo de concentração e tudo. E eu gostei muito do filme.
1: Sim, e eu, o Christian Bale, ele concorreu a essa vaga com mais de 4 mil crianças, né? Então e ele Nossa não era a primeira escolha do Spielberg né ele, o Spielberg não estava muito confiante nele mas foi o marido de uma das atrizes ali do casting que indicou o, o Bale e aí o Spielberg acabou topando colocá-lo no, no filme
2: lançou o Batman pro mundo é isso que ele estão é. falando <risos> Exatamente. Eu, sabe o que é engraçado, né? a gente estava falando porque a história se passa na, na China na, na guerra uh, China-Japão e você sabe que para eles gravarem lá foi mó treta, né? Porque o, o Spielberg tentou várias vezes pedir para entrar. Porque assim, como sabe que a China é muito fechada com a cultura de fora. Então eles têm várias coisas que eles não permitem e tal. Então eles estavam tentando gravar lá e, cara, eles não queriam deixar de jeito nenhum. Eles tiveram que assistir os filmes do, do Spielberg porque eles não conheciam o Spielberg, não sabiam quem era o Spielberg. Eles tiveram que assistir os filmes dele para ver se permitia... Que ele viesse gravar o filme na China. Então, assim, levou, tipo, muito tempo pra eles conseguirem a aprovação pra eles irem gravar, saco? Tipo, é bizarro isso, né, cara?
1: Imaginam relações públicas lá na China, falando... Mano, que, que perigo que esse cara oferece. Ele fez um filme de ET fofo. <risos>
0: <risos> Exatamente. <risos> o cara mostra o ET e falou assim: irmão, é esse cara que você quer bloquear, né, mano? Porra, bicho.
1: Não tem nem cabeimento.
2: É se o cara olhar e falar: Ah, ele faz um filme ruim pra cacete. Aí deixa aí, nem vai nem lembrar desse filme depois de um tempo. Vai lá.
0: <risos> Pô, mas rola isso, né? Não entendendo muito, mas na China, os caras eles gostam muito mais de filme local do que filme estrangeiro lá. Qualquer filme. Que faz muita bilheteria, chega lá, ele vai bem, mas não tanto quanto os locais, assim. é Muito curioso essa cultura
2: cultu interna dele. A né? cultura deles é muito forte, né? Até porque é muita coisa travada lá, né? É tipo a Rússia, né? Que a Rússia tem as suas próprias redes sociais, essas paradas dele. Eles são meio avulsos do mundo, assim.
0: E o é curioso, cara, eu gostei muito desse filme. Eu vi que ele foi um dos que menos deu bilheteria, assim, pro Spielberg. Não foi tão bem na época, né? Eu vi algumas críticas de que ele tentou dar um tom mais... É... Um tom emotivo que talvez o, o próprio Cuchambei eu não conseguia segurar. E uma coisa eu concordo: ele, o, o Christian ele não era o Elliot de, de ET, né? Então o Christian Bale, ele não tem. ele não é carismático. Ele tem uma cara meio de. Nem um pouco. De ser mais. Tanto que hoje em dia eu acho que ele tem uma cara meio de bereze, assim. Ele, ele parece aquele cara que não é tão amigável, assim, né? É, mas putz, eu, eu, acho, eu discordo no sentido, pra mim o Spielberg não tentou fazer ele carismático, tentou fazer ele o um menininho mimado, e eu achei que ele fez muito bem
2: sabe menininho um mimado se
1: fudendo né? num, num campo de concentração
2: assim. eu vou te falar né? eu tava falando que a primeira hora foi bem difícil pra mim, eu não tinha gostado muito, mas tem algumas coisas que são bem interessantes, né por exemplo aquela cena dele Voltando pra casa, preciso ele se perder da, da, dos parentes lá, dos pais. Ele volta pra casa e aí ele começa a comer os últimos enlatados. Aí tem os, uhum. os, os sei lá, serviçais, os escravos, sei lá como eles eram naquela época. Eu acho muito louco porque eles estão roubando. Aí ele vai lá e fala assim: onde está minha mãe, né? Tipo, conversar com eles é. A mulher vai lá e dá um tapa na cara dele, tipo, vai, ah, moleque mimado do caralho. Ela se vingou um ali, né? É...
1: Nossa, eu, eu, eu dei uma risadinha por dentro essa hora, eu confesso. <risos> eu também, porque no começo do filme o
2: moleque é muito babaca, ele tá com o porra do avião lá, ele ataca o avião, o avião quebra, ele manda as, as pessoas pegar os, o resto do avião, ah, aí então ele então rouba uma... os negócios. Que ele, ele quer, quer comer biscoito
1: caramba. à noite, aí a, a moça que trabalha ah. lá fala, então, a sua mãe não, não gosta que você come biscoito. Ah, mas eu sou seu chefe eu... Sei lá o é... que ele fala. Tipo, quem manda nessa porra sou eu. Sou... É mais ou menos assim que ele Mocuzão. fala. Mó cuzão. Aí
2: a hora que ele deu o tapa, eu dei eu aquele sorrisinho de canto de boca. Né? É... Troux,
1: trouxa. Trouxa. <risos> <risos> oh, mas o Império, o Império do Sol, ele recebeu seis indicações pro Oscar e não levou nenhum, cara.
2: Aliás, eu ia falar isso no, no, no ET e acabei esquecendo. É, é bizarro, né? Porque assim, a, a gente teve já de blockbusters o Tubarão, o ET... Teve indicações e nada dele ganhar. Porque a gente vai nada. descobrir que, tipo assim, demorou um tempo pro Spielberg conseguir ganhar de diretor ou até de filme, né? Levou um tempinho aí.
1: Se os jovens de hoje achavam que Leonardo DiCaprio era o mais injustiçado do Oscar,
2: <risos> Spielberg
1: começou primeiro essa campanha do injustiçado. De 70 até
2: 90, foi duro pra ele, meu vida Foi, foi.
0: Ele talvez seja um dos caras que mais teve indicação pro Oscar, né? Não, nem, nem ganhar, né? Mas indicação, porra, todo filme dele era é, algumas
2: indicações ali, né? Até hoje, né? Eu acho que se você coloca num filme dirigido por Steven Spielberg, tipo, é meio que automático, sabe? Tipo, não tem mais a, a pré-requisita. Spielberg passa, mas você assistiu o filme? Passa, passa que vai. Vai, vai, vai chegar nas <risos> finais. Lá. Vai. Vai, vai. Pode ir. Imagina as
0: pessoas em 88 ali porque ele emendou dois sérios seguidos, né? O Cor Púrpura, 85, e O Pera do Sol, 87. Então, o pessoal 88... Gente, cadê o Spielberg? Nunca mais vai fazer é. filme é. blockbuster <risos> de infantil, né? Porque ele tava na pegada ali e emendou dois filmes seguidos pesados, né? É.
1: E assim, eu, mas querendo ou não, ele continuou aí, nessa né, missão de dirigir crianças, né? Mas... Pegando um tom diferente ali, né? Pra vocês terem uma ideia, tipo, tem uma cena muito icônica do Império do Sol, que é quando o personagem do Christian Bale ele tá no, no terraço ali, né? De onde ele tá aprisionado, pra assistir o, o bombardeio dos aviões japoneses ali no, no, na região que ele tá. E aí o moleque fica encantado, né? Ele nossa, ele dá gargalhadas assistindo aquilo, porque ele é ah. apaixonado por aviões. E aquela cena, ela podia ser gravada num único take, porque não dava pra ficar né colocando os aviões pra funcionar o tempo todo, grava, corta, vamos subir avião, desce avião. Então, o Spielberg falou é pra ele... Dola,
2: né, que gosta de ficar <risos> levantando os aviões e descendo. Levanta, Exatamente.
1: Desce, ó Tem pouca gasolina, vamos economizar e é isso aí. Tá tem cara, que ser né? uma só. Vai, bem, você tem que ser muito feliz nessa hora. E tipo, o moleque tava muito assustado, porque querendo ou não, a gente tá falando de uma criança no meio de um uma barulheira de um monte de aviões voando, né, em cima da cabeça dele, mas ele tinha que demonstrar felicidade. E aí, assim, o Steven Spielberg ficou meio frustrado, né, com isso, porque o garoto não conseguiu, né, cumprir a missão ali, mas ele teve que fazer um corte, né, um Ctrl-C, Ctrl-V ali da carinha do menino, super feliz, enquanto os aviões voavam numa outra cena. <risos> então, assim, imagina o Tato que o cara tem que ter, né? Porque tá querendo matar o moleque e jogar ele do terraço porque não deu certo. Mas é. não, calma, vamos lá. Ele
2: botou, ele botou uma TVzinha, o ET passando, é. tá ligado? Aí veio a cara dele e falou...
0: É, e de novo trazendo essa questão de uma história um pouco menor, né? Ali dentro de um, de um contexto. Ele não trouxe a batalha da China contra o Japão, guerras, cara, não. A história de um menino que ficou... Num campo de concentração, ele sempre traz histórias ali menores, né? Eu gosto é muito desse tom, dele, né? é. Exatamente.
1: Eu lembro que quando eu fui fazer o meu TCC, tipo, eu lembrei muito dessas situações, porque um TCC nada mais é que você vai contar uma micro-história, né? Tipo, dentro de uma grandiosa história. Então, você tem que analisar demais um, uma história micro, né? Dentro de, um, de algo macro. E enquanto eu fazia meu TCC, eu ficava lembrando dessas situações, sabe? De filmes que pegam uma história grande. Sei lá, Segunda Guerra Mundial, vamos colocar assim. E aí os caras pegam, sei lá, ele conheceu, o diretor do filme conheceu um cara que foi entregar uma carta pro tio dele no meio de uma guerra pra avisar não sei o que, né? E, enfim, Sim. tipo, uma microzinha história no meio de uma grandiosidade que fudeu o mundo
3: inteiro praticamente <risos> em
0: okay, 89 a gente teve o terceiro Indiana Jones que como a gente comentou vai estar no saga, a gente teve o Sean Conner nesse filme, né? ele faz o pai dele se não me engano né? faz,
1: incrível Sean, Sean
2: Conner, Conner maravilhoso, né, velho? saudoso você vê que a galera já apelou né <risos> Mas tá aí uma
0: sequência que ele fez que deu certo, né? Uma das poucas, né? Porque na maioria dos filmes ele não faz sequência, né? E aí ele retoma as, as pegadas de Blockbuster Até que em 91 ele revisita um clássico da literatura Que é Peter Pan Só que ele, ele coloca o nome do filme e do vilão, né? Que é o Hulk Que no Brasil veio como A Volta do Capixão Capixão é foda? A Volta... Pode deixar isso aí, gente A Volta... Tá vendo? A Amy Blunt grava uma vez e fala o que vai ter de almoço se eu tô aqui falando capixão. É, é a vida do podcaster.
2: Ai, gente. Ô, tá aqui, eu par, acho né? que é essa foi melhor que o, 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 o soldado do resgate. velho.
0: É, você vai é das pernas. Capixão. Né? <risos> E aí ele, ele dá uma releitura pra esse clássico dando o nome do filme de Hulk, A Volta do Capitão Gancho, de 91 que é o ano que eu nasci, inclusive. Eu só tenho cara de velho, eu não sou tão velho assim. E vocês
2: assistiram, gente? Cara, eu há muito tempo e Robin Williams, né, cara? Que delícia, né? Saudade, é. Robin Williams.
1: Ó, oh, aí é, é, mais uma vez, né? Pô, Gindo, eu me arranjo um emprego. Aí foi lá, o de Paltrow entrou no elenco.
0: <risos> é verdade Ué, já... né? Ela é a Wendy né? Ela é Wendy nova não é? É, é isso né? É e o filho
2: o filho da Hoffman também fez o Peter Pan novinho com cinco oninhas lá. Fez. Ele Carrie aqui.
1: Fisher, certeza que participou minimamente do Hulk a pedido de George Lucas, isso eu tenho certeza, eu tô tirando é da sim. cartola essa informação, tá, mas eu tenho certeza que foi isso que aconteceu.
2: Eu aumento, mas não inventa. Jamais. Ok, não, mas esse filme, ele
0: realmente, ele tem muita cara de peça, né, ele poderia ser uma peça tranquilamente, pelo que eu vi, ele realmente foi uma peça adaptada ali. Ele... E, putz, assim, é... Ele talvez seja mais infantil, de fato, assim, desse Spielberg, né? Sim,
1: com certeza. Porque ele tem uma
0: pegada muito infantil. Parece... Lembra do
2: TV Globinho? tipo Acho que é o, prime... é o primeiro filme que ele faz pra um público específico, né? Infantil, né? Porque os outros filmes dele não é pra público infantil. É pra todas as idades, né? Esse é o primeiro, né? E você vê como é a versatilidade do Spielberg, né? Tipo, ele foi passando por tudo, né? Acho que ele foi se desafiando o tempo todo, né? Então você foi de ET, Tubarão, Cor Púrpura. Tipo, ele vai se desafiando, ele vai passando por esses temas. né? Ele é
1: um cara versátil, né? E Sim. Eu acho muito interessante esse tipo de profissional aqui do cinema, que ele não encascalha ali só com um tema, sabe? Ele não é monotema. O cara, ele passeia por infinitos temas ali e ele faz lindamente tudo que ele toca é impressionante
2: sim ele, ele deu uma, uma entrevista e ele fala ele falou assim, eu não tenho problema com temas porque uma coisa que sempre muito criticaram ele foi que ele fazia blockbusters infantis aí ele começou a ir para outros filmes e ele falou assim, meu problema não é se ele é infantil se não é, ou se ele, eu quero que ele seja um blockbuster ou não, eu faço filme pelo que eu acredito, né e se eu tenho uma história boa se eu tiver eu vou fazer independente do tema tal. e é super legal essa entrevista dele porque tipo assim o, o entrevistador faz uma provocação para ele né que fala que os pares e os, e os críticos metem o pau nele porque ele só faz filme blockbuster para vender e ele não tá nem aí porque não é arte o que ele faz é só produção e ele ele dá uma cutucada e fala tá, o que que é arte porque meus filmes repercutem, né? Eu, eu, eu deixo minha assinatura lá, né? O que, o que é arte para você? É super legal. Se eu não me engano, é nos 60 Minutos. É aquele. É, puta, eu não vou lembrar agora em inglês. Mas é 60 Minutos em inglês, mas tem, tem um, mais um pouquinho, mais um nome, enfim. É, é interessante. Depois procurem. É muito bom tudo que ele fala ali, porque ele passa por todos os temas dos filmes e é legal o jeito que ele mostra. Que, tipo assim, ele faz a arte, as pessoas não aceitam porque ele é famoso. E, tipo, ele Sim. funcionou, saca?
1: Sim. É um
2: puta recalque do
1: caralho.
2: <risos> Oi, sabe quem tá nesse filme e vocês não viram, eu tenho certeza? Quem? Glenn Close.
1: Ah, eu pensei que era o Robert De Niro.
2: E finalmente. <risos> Já pensou, velho? Não, a Glen Close, ela fez um pirata, cara.
1: Ah, é verdade, né?
2: Ela é ela é um, um pirata homem, cara, de verdade, eu tive que pesquisar, porque eu não, não sabia. Como assim, pirata homem? Porque ela tá de barba e tal, tipo assim, ela faz um pirata homem. Ah, mas ter uma caracterização na Glen Close. Sim, exato.
0: Que figuração, cara, é. essa, hein? E e ficou, eu bom, eu, eu preciso.
1: Eu preciso me. Eu preciso retirar uma fofoca que eu tirei da cartola aqui, viu? A Carrie Fisher, agora eu tenho certeza que ela não estava nesse filme a pedidos <risos> de George Lucas, porque ela é a roteirista dele, então tá tudo explicado. Ah, <risos>
2: mas ela foi indicada pra ser roteirista.
0: <risos> pode ser,
1: pode ser.
0: Mas eu tava vendo isso, é muito doido, né? Porque tem uma... Tem os caras que são como se fossem os, os editores ali de, de roteiro, né? Que melhoram roteiro. Eu esqueci o nome técnico disso que usam lá em Hollywood, mas são os caras que são consultados para melhorar roteiros. é acham falhas, tem... né? Eles, Eles melhoram. Falhas, por exemplo, o Aaron Sorkin, que é um cara famoso por isso. Né? Às vezes você tem um roteiro você fala, irmão, dá uma lida, o que, que você mudaria, o que, que você ajustaria? E aí ele vai e, e mexe no roteiro e fala, ó, aqui você poderia fazer diferente, tal, tal. E a Carrie Fisher fez muito isso, eu não sabia disso. Tem vários filmes que tem assinatura dela. Sério? procurem aí É, ela não fazia sabe. isso eu me surpreendi também. Eu falei, cara, eu não sabia disso. Ela tem vários filmes que ela tem, que ela revisou o roteiro.
1: Cara, agora pensa, tipo, pra ela devia ser muito mão na roda fazer isso, porque ela nasceu no meio do cinema, né? Ela é filha de ninguém mais, ninguém menos que Debbie Reynolds, que, Sim. pra quem não conhece, foi a que fez o Cantando na Chuva. Ela era uma das protagonistas. Já e... é meio
2: dado ali, né?
1: É, ela... Meu, imagina, uma mãe maravilhosa dessa, né, ela devia ter, sei lá, crescido nos estúdios, ela viu de perto todo mundo trabalhando num roteiro, numa produção, numa direção, numa atuação, então não tinha como dar errado, né.
0: E só pra fazer, é, trazer a informação correta ao nosso ouvinte aqui, o que eu tava comentando chama-se Script Doctors, são os caras que fazem aquela... Hum. É que deu upgrade no seu, seu roteiro. Então, Carey Fisher, Aaron Sorkin, Tarantino e vários outros que são menos conhecidos aí que fazem isso, né, de pegar o roteiro e dar um tapa.
2: E aí, em 1993, a gente tem a obra-prima, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor filme é, dirigido por este nosso queridíssimo Spielberg, que é a Lista Tinder. Ah, tá, ah, ah, aí, aí, olha, um, uma, uma falta de respeito. Peito com ele que isso,
0: cara Jurassic Park é um
2: marco não, é um marco é uma vírgula na história diga de passagem mas, cara a lista de Tinder pra mim é um puta de um filme né? a gente já falou sobre ele a gente tem um episódio inteiramente sobre ele então a gente não vai adentrar aqui aliás ouçam o episódio que tá muito bom
0: e o Jurassic Park é a mesma coisa, né é, a gente tem um episódio dedicado a ele mas assim que ano, né? A gente até falou isso no do Schindler, né? Sim. 93 foi é, é um ano abençoado para aquele homem, né? Porque olha,
2: foi uma sequência, né? Para gravar um, ele fez um acordo para gravar o outro, enfim. Foi uma... para ele foi um puta momento na carreira.
1: Sim, em 88 Sim. estavam perguntando: "Cadê Spielberg e seus blockbusters?" <risos> Calma, gente, ele só estava se preparando para <risos> chegar arrebentando em 93.
0: <risos> só fazendo o jabá interno aí, a lista de Tinder é o episódio 26, e Jurassic Park, que a gente analisa toda a saga com o pseudo-paleontólogo mais famoso do Brasil, está no episódio 7, fiquem a dica aí.
2: Eu só queria dizer que finalmente ele ganha como melhor diretor, aleluia, né, depois de muito penar, muito se matar nas suas obras, fingir que estava tudo certo, quando estava tudo errado, ele finalmente <risos> ganhou o Oscar merecidamente. Merecido,
1: né, né? ganhou um Oscar and... Fez um TCC, né?
2: Exatamente, entregou o TCC pros caras.
0: É, o Schindler é o filme que ganhou os Oscars que os outros não ganharam anteriormente, né? Também então, Levou tudo pra casa. Foi o regresso
2: do Léo Foi o O Jurassic
0: Park também, na parte mais técnica, também levou, né? E esse filme é sensacional, né? Também foi uma das vírgulas do cinema aí. De novo, ele tendo pau com, com animatronic e com chuva. Sim. O cara, ele é ousado. Né? Só que aí ele já tinha moral, né? Pra
2: desmandar e mandar. Né? É, <risos> ah, mas aí ele não precisava nem fingir que ele sabia o que tava fazendo. Porque mesmo se ele não soubesse as pessoas iam falar, não, ele sabe o que tá fazendo. É, Ela, ele podia dar confia. uns berros que tava confia tudo certo. Aliás, ele, ele deu os berros, a gente fala sobre isso no episódio, né? ele deu os berros pra fingir qual que era o, 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 o som do, dos, dos dinossauros, a gente até comenta sobre isso, né, que ele, ele instituiu como um é som de dinossauro bilhões de anos depois, né, ele falou é assim que funciona o som, e ele dá os berros lá as pessoas ficarem com medo, eu acho muito engraçado isso, porque se ele começa a berrar atrás de mim eu falo, cara, eu
1: acho velho. tão incrível <risos> o fato de ele ter a, a uma noção, né, de sei lá, estética tipo, ah, dinossauros tinham penas, mas eu não vou botar um T-Rex de penas laranjas, que vai ficar muito esquisito disso, as pessoas vão rir, né?
0: É, quem vai ter medo
2: de um galinhão correndo? Vai é, o bichinho do Up lá, o,
0: o, o colorido, que parece um avestruz -feira. Verdade.
3: <risos>
2: Finalizando aqui o primeiro, a parte 1, um, né, do, do Steven Spielberg, como a gente falou, a filmografia do cara é imensa, é maravilhosa, a gente precisa dar atenção a todos os filmes. Então a gente não vai fazer esse primeiro, vai, vai ter o segundo Vai lembrar que aqui a gente só colocou os filmes que ele dirigiu teve Os que ele também produziu ou fez o roteiro A gente não comentou sobre eles E a gente continua na parte 2 Lembrando dos recados e do Guilherme A gente está em todas as redes sociais como Lego Cult Podcast Tanto no TikTok, Instagram e no Twitter E se você quiser fazer um contato mais analógico ou fazer um contato profissional leiocult.com. Senhores, eu me despeço de vocês. Um beijo para todos e até semana que vem.
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
2: Valeu, galera.
0: Até semana que vem. Abraço.
1: Este programa foi editado por Ilha Flutuante.